0: مساء الخير ما زلنا مع قضايا الدكتور شحرور التي يثيرها وردود الفعل الواسعه حول ما جاء في الحلقتين السابقتين حلقه يوم الاربعاء وحلقه الامس السبت التي اثار فيها قدر كبير من الجدل بخصوص كتابه الرابع الكتاب الرابع للدكتور شحرور هو حول النظرة الجديدة للفقه الاسلامي ويتصل وهو يختص بفقه المرأة ويتحدث عن الوصية، الإرث، القوامة التعددية لبأس المرأة. كل هذه العناصر التي اختارها الدكتور شحرور تحت عنوان فقه المرأة من خلال منظور جديد لتفسير والاقتراب من الفقه الـ اسلامي بمفهوم معاصر، دكتور شحرور يرى انه الحل دائما للعالم الاسلامي ول البشريه كلها لانه يرى انه الاسلام جاء للناس كافه انه لابد من نظره جديده عصريه للنصوص وانه ما كان منذ 14 قرن من اجتهادات لا يصح ان يكون ثابتا الى الابد لان هناك تطور في المعارف والعلوم والاجتهادات وبالتالي لا بد من استنهاض عقليه ما بعد 14 قرنا وعدم الاكتفاء بما جاء منذ 14 قرنا ويؤكد الدكتور شحرور انه لا يخشى على كتاب الله وطبعا الله حافظا لكتابه ولكن يقول انه لا يخشى على هذا الكتاب العظيم وهذه المعجزه الكبرى من اي بحث أو تنقيب في التطور العلمي لأنه في نهاية الأمر التطور وتطور المعارف كل ما تتطور في نهاية الأمر حسب كلام الدكتور شحرور تزيد من الأدلة والإثباتات على عظمة هذا النص العظيم كما يصفه لأنه كاتب هذا النص سبحانه وتعالى والله العلي القدير فمن هنا هذا النص نحن ندرك بعض وليس كل اوجه عظمته وكل حكمته لانه نص نص سماوي نص قدير. الدكتور شحرور ايضا في شرحه لافكاره ركز على في البدايه على الوصيه وقال انها الاساس في الميراث وانه الارث بمعنى الارث هو في نهايه أما وصفه بانه خط الاحتياط الشرعي الذي اقره الله سبحانه وتعالى في حاله عدم قيام المتوفي بانه هو يحدد وصيته، لكن الاساس هو الوصيه وكما قال الدكتور شحرور لصاحب المال وصاحب الوصيه انه هو يوصي ويتصرف في ماله بحريته كما يشاء، وحدد رؤيته لانصبه الارث وتوقف كثيرا امام عباره ورد ذكر مثل حظ الأنسيين. ثم بعد ان شرح متواليه عدديه وشرح بشكل رياضي ثم شكل فكري وشكل فلسفي قضيه الإرث وكما يراها وكما يفهمها وقال ان هي اجملت بشكل بالغ العبقرية من خلال ثلاثة نقاط او ثلاثة ايات واضحة فيها او ثلاث حالات ممكن الناس يعملوا فيها مباحث كبيرة جدا لكن هي حددت بشكل شديد الدقة من خلال ثلاث حالات واضحة في هذا المجال وبعد ان شرح قضية الارث كامله بكل حالاتها وبكل آآ آآ الامكانيات التي يمكن ان تكون فيها حالات الارث جاء في النهايه وبدا الحديث عن القوامة وتفسير القوامة والمعنى الحقيقي لقوامة الرجال على النساء كما يفهمه البعض وشرح ذلك بشكل آآ آآ واضح جدا ثم تحدث عن قضيه نقصات عقل ودين وكانت له وجهه نظره أيضا في هذا المدمار الآن نكمل الحوار مع الدكتور شحرور لعلي لا أكون قد حاولت أن ألخص فأغفلت عن بعض النقاط لذلك أطلب منه هو شخصيا أن يضيف أو يصحح لي ما قلته من الحلقتين السابقتين أهلا شكرا. دكتور شحرور أستاذ عماد مساء الخير بسم الله
1: الرحمن الرحيم لقد قلت فأجدت يا أستاذ عماد ف. اي تطور في اي معارف كانت طبيعية ام انسانية لا يمكن ان يحصل الا من خلال تقديم مفاهيم جديدة وادوات جديدة ف وكذلك الفقه الإسلامي اذا لم نستطع ان نقدم مفاهيم جديدة وادوات جديدة فيبقى الفقه الاسلامي المصاغ في القرنين الثاني والثالث كما هو عليه واي اجتهاد باننا سنعيد التكرار لما قيل مرة ثانية وبهذه الحالة تصبح الثقافة الإسلامية تعيد إنتاج نفسها ولكن إلا إذا غيرنا المفاهيم ووضعت في تغيير هذه المفاهيم أمثلة في فقه المرح وهذه وقلت أن كتاب الله سبحانه وتعالى صيغة بحيث يحتمل هذه العملية صيغة بحيث يحتمل هذه أي أن كتاب الله كينونة في ذاته ولغيره صيرورة وسيرورة تاريخية كتاب الله في ذاته ثابت لا يتغير مقدس مطلق وكتاب الله لغيره نسبي متطور مع احداث الزمان والمكان ومع تطورات الارضيه المعرفيه وهذا هو جب المنهاج الذي اتمناه ان الله أن حتى الله في ذاته لا يتغير ان الله غفور رحيم وكان الله غفورا رحيما ولكن تصور الناس عن الله خضع للصيروره التاريخيه
0: يعني مع <تصفيق> مع التجبيه يعني وكانك تريد ان تقول والفرق مع التشبيه أكرر مثل القمر مثلا هي تعتمد في أي وقت أنت تنظر إليه وفي أي بقعة تمام من الأرض تنظر إليه لكن القمر واحد تمام ومن هنا فالكتاب واحد الله في ذاته هو الله والله لنا
1: هو الغفور الرحيم الجبار القهار، الله الله منذ الازل هو الله منذ القدم والى الازل هو الله ولكن تصور الانسان عن الله البدائي ظن الله في النجوم والكواكب فعبد النجوم والكواكب ولكن الله هو الله فتصور الانسان على الله خدع للتطور التاريخي وسر القصص
0: القراني هنا فايضا أيضا لكن قد يعتقد البعض انه بالنزول الرساله الخاتمه ففي نهايه الامر آآ آآ هذا يجب كل ما قبله في نهايه الامر ويكون فيه اجابه واضحه جامعه مانعه لكل هذه الامور وبالتالي فحتى مع تطور التاريخ تظل هناك ثوابت نعم نعم
1: تظل هناك ثوابت
0: مم. انا الثوابت الذي قالوها مثل
1: ثابت مثلا للذكر مثل حظ الانثيين هذا احد امثله الثوابت التي موجوده في قران ايات قطعية الدلاله بينت ان هناك احتمال ان هذه الايه ليست قطعية الدلاله كما كما شرحت ايضا بينت ايضا في هذه الايه ان تقدم المعارف الرياضيه ممكن أن يعطينا مفاهيم لهذه الآية تختلف عن المفاهيم التي كانت موجودة، يعني عنده الإنسان مشكلة رياضية مم. وأرضيته المعرفية هي الجمع والطرح والجمع والضرب والتقسيم، هذه كل معلوماته مم. فبيحاول يحل ضمن هذه المعلومة اللي الحساب، ولكن إذا الإنسان ترقى في المعارف الرياضية وقرأ النص فسيجد فيه شيئاً آخر لأنه من عند الله مم. لأنه من عند الله، لأنه الله سبحانه وتعالى أرى أنه أخذ بعين الاعتبار في كتابه تطور القارئ أنا القارئ مثابت ثابت يعني القارئ أول قارئ كان جيل الصحابة وجيل القرن السابع ثم هناك قراءة ثانية ثم جيل القرن العاشر ثم جيل القرن العشرين ثم, العشر. ثم جيل القرن الأربعين وهذه و... وللإنسانية جمعاء وللإنسانية جمعاء وليس للعرب هناك رسالات جاءت من عند الله ولكنها مرحلية فإذا قلنا أن المعنى الوحيد لكتاب الله هو ما فهموه في القرن السابع نقول ومن عند الله لا ننكر لكنه قد يكون مرحلي الخاتميه غير موجوده كان هناك جيل واحد اذا الجيل واحد بقيه الاجيال ما ما لها إيه علاقه فيه كما ان رساله موسى هي من عند الله ولا نقول من عند غير الله
0: ولكنها جاءت لجيل واحد فمثلا معجزه م- سيدنا موسى كانت في عصره هي السحر نعم معجزه سيدنا عيسى <تصفيق> اللي هي احيا الموتى ومشى على الماء وكل هذه الامور عند سيدنا محمد المعجزه كانت في هذا النص الذي اوحي اليه من الله سبحانه
1: الذي والدارب.
0: الذي كلما بعدت عنه زمانا كلما وضحت معجزته
1: بينما بقيه المعجزات كلما بعدت عنها زمانا كلما غمضت
0: بلاغه القران وحكمه القران ومعاني القران هي المعلومات الموجوده والمعلوم الموجودة. هي في نهايه الامر معجزه هذا الدين نعم. وبالتالي هذا يعطي قيمه كبيره جدا لفكره انه لكل زمان ومكان نعم. لانه الرساله الخاتم وجاءت في النهايه لتكون الناس صالحه لكل زمان نعم. وفي اي نص مم. وفي اي نص القارئ مم. يشارك المتكلم في صنع المعنى. يعني يعني يبقى في النهايه الذين يحاولون الاعتداء على الـ الـ الاسلام بنظره انه البشريه تتطور. والدين يقدم في حقيقه الامر لا هو الذي يحدث انه المعارف تزداد فيزداد فهمهم لهذا وكانك تريد ان تقول
1: <تصفيق> نعم ويزداد فهمهم لهذا الدين مثلا اعطيك مثال كيف وكيف الدين يصبح عالميا آآ 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 كلينتون في كتابه بين الامل والتاريخ اوله طارح مشروع قانون يقول لو اوف ثري هيتس قانون ضربات الثلاث ان السرقه الاولى يعاقب في القانون، السرقة الثانية يعاقب في القانون، السرقة الثالثة إما تأكيد أو إعدام. ولكنه لم يقرأ قوله تعالى: "السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، هذا بالضبط ما قاله تعالى، لأنه قال السارق، والسارق لا يكون إلا اسم فاعل، يعني مهنته سرقة. لحتى يكون سارق يجب يكون أسرق أكثر من مرة، ولكن القاتل يكفي أن يقتل مرة واحدة حتى يعدم، لذا قال: "ومن يقتل" يعني أما السارق على السارق والسارقة تقطعوا أيديهما أيديهما هنا قطع يعني معنى الفداء يعني كف اليد عن المجتمع فتصور إنه كيف الإنسان الإسلام دين الفطرة الإنسانية إنه بالفطرة وصل بالفطرة وصل إنه إنه السرقة تتكرر بده بده يا بده عدام طبعا ممنوع يا أما بده يحكمه مؤبد فهذا هذا هذا وصل له في نهاية القرن العشرين
0: أنا بترجك على إنه دائما حينما نتفرع م. ممكن الحوار يأخذنا إلى نقاط كثيرة م. جدا نعود إلى ملخص م. الحلقة عندما قدمت مفاهيم جديدة في الإرث والوصية واحد قلت أن
1: ال- 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 الوصيه ال- 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 الوصية لا الإرث لا يرعيت وصية هذا المفهوم الجديد م. الذي قدمته لأنه عندما قالوا لا وصية لوارث هذا حديث ذكره الترمذي منفرد و وذكره الشافعي في كتاب رساله تحت عنوان قال اهل ذكر اهل المغازي وهذا الحديث ازال بشكل كامل قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. فلا ادري كيف كيف قبل الفقهاء بان هذا حديث يلي وهذا واقع فعلا الواقع اثنين الارث عباره عن الوصيه عباره عن ثمانيه او 9 حيات ساضع فيها تفصيل كامل بدون نسب فقط بس بدون نسب اعطاك فيها للأقرب للو... للوالدين والأقربين، وإذا حضر القسمة تأويل بالقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم، فليتقوا فليتقوا الله ويذكروا قولاً سديداً. الرجال آ... آ... ينصبهم ما ترك الوالدان والأقربون للنساء ينصبهم ما ترك الوالدان، كله هذا في الوصية. عندما انتهى الوصية قال يوزيكم الله في أولادكم الذكر. فالوصية عندما قال إنه لا يوجد هنا وصية وذكر من بعد وصيه يوصى بها او دين اربع مرات في الارث آية ان ننتبه الوصيه نعم من بعد وصيه عايز اذكرك يا دكتور ان احنا
0: باللخص مش نعم. هنحكي نعم. الموضوع ده نعم نعم
1: نعم عارف وبالتالي وبالتالي, وبالتالي نعم. في الارث في في الوصيه توجد عداله عداله خاصه ومكان عام يعني انا بعرف لي ظروفي الخاصه ولكن استطيع اوصي لمن اشاء وفي الارث هناك قانون عام ولكن محله خاص، القانون عام لكل اهل الارض، قانون واحد نعم. ومحله هو المذكورون بس الان نعم. توزيع هذه الوصيه هذه التركة بعد ما شفنا انه في انه العداله بالارث عداله اجتماعيه جمعيه وليست عداله فرديه، فتبين ان هناك تصايف في المجموعات بالارث وحضرتك قلت انه هو ممكن تحديده في ثلاث حالات ثلاث ثلاث قوانين هي يا ريت تقولها علشان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ذكر وانثيين، ذكر وانثيين. الانثى هي 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 المتحول والذكر تابع لها. يذهب معها اينما ذهبت. طلع فوق التنتين فان كنا نساء فوق التنتين فلهن ثلث ما ترك. نزل لتحت وان كانت واحده فلها النصف. تغير فهذه ثلاث قوانين كل الارث موجود فيها. وهذه هذه السطر ونص مشروحه بحوالي 100 صفحه يعني, يعني يا واحده يا واحدة يا اكثر من اثنين. بالضبط. وذكر واحد دائما مو واحد وفي هذه القوانين ثلاث كل الكومبينيشن تبع الارث موجودة كلها يعني عندك ذكرين وثلاث بنات ثلاث ذكور وخمس بنات كله موجود مم. عباره عن كومبينيشن من هدول يعني ما في حاله ارثيه تخرج عن ثلاث حالات لا يوجد نعم تسمح لي ننتقل نعم. الى القوام نعم في القوامة مم. بدأنا في قوله تعالى ادجار قومون على النساء بغض الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم كفاره لذلك أولا عندما قال الرجال قوامون على النساء قال لم يقل الذكور قوامون على الإناث لأنه هنا فيما فضل الله بعضهم على بعض إن كان في الخلق فقال الذكور قوامون على الإناث لأنه الخلق هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ولكن التبطيل هو في الإمكانيات يعني قد يكون هناك إمكانيات عند الرجل ثقافية ومالية و و وإمكانية مثلا كان يكون مثلا المرأة ثقافة اقل، الرجل ثقافته اعلى، المرأة ما عندها انات، الرجل عنده انات، والعكس هو الصحيح، قد يكون الرجل سكير والمرأة عادية، فهو لا يستطيع اصلا القوام ولو كان رجلا. مم. فهنا وقت بما فضل الله بعضهم على بعض، بعضهم الاولى هي ذكور وإناث، وبعض الثاني هي ذكور وإناث. يعني بعض الذكور والإناث مفضل على بعض الذكور والإناث، وهل ثم قالوا بما انفقوا من أموالهم. الذي ينفق المال بغض النظر ثقافته عاليه او او منخفضه له كلمه لانه امراه صاحبت معمل تستطيع بمالها ان تشتري عشره اشخاص يحملون دكتورا ويدرون لها اعمالها وتامرهم. وهذا معروف عند كل اهل الارض ان الذي يملك المال يملك القوام يملك الامر. ولا ان هذا القانون يخفى على على عقل حتى في العلاقات الدوليه انه الدوله الغنيه لها قيوميه ما على الدوله الضعيفه اللي فلوس. الـ 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 الان فـ فـ ففي هذه الحاله فصلوا بما انفقوا من الأموال واموالهم هنا ميم ميم الجماعه تعود على الذكور والاناث مو بس الذكور والاناث ثانيا هذه جمله خبريه الرجال قوامون على النساء ما الرجال يجب ان يكونوا قوامين على النساء يعني يجب ان ارى مصداقيه هذه الايه في طوكيو وفي نيويورك في طوكيو في رجال ونساء كمان مو بس عندنا فزاي عم يعطيني شيء خبري الرجال قوامون على النساء بفضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله هذا صحيح بكل أهل الأرض كما أقوله هو صحيح بكل أهل الأرض القوامة الظروف الموضوعية للحياة هي التي تحدد من له القوام وليس الشرع وليس القانون الظروف الموضوعيه، يعني زوج سكير وزوجته مثلا مصقفة وسكر هي إيه لها القوامه بشكل طبيعي، هي إيه إيه هي تمسك العيله كلها، بغض النظر شرع اعطاه ولا هو لم يعطيه اصلا. فهو عندما قال ثم هل القوامه في العائله اهم ام القوام في الدوله اهم؟ يعني الان مثلا انا عندي اسره مثلا زوجه واربعه وخمسه أو اولاد. ولكن الرئيس حسني مبارك عنده 67 مليون مصري له القوامه عليهم هو رئيس الجمهوريه قوامته اهم من قوامتي على عائلتي في الاصل واخطر بكثير طال الله سبحانه وتعالى سمح للقوام لامراه في السياسه اني وجدت امراه تحكم واوتيت من كل شيء ولا عهد عظيم اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وهذه وقالت يا قومي تولي في أمر ما كنت قاطعه امرا حتى تشدون قالوا نحن قوم اولي قوه واولي باس شديد تنظري ماذا تامرين الى ان جاءت وقالت اني اسلمت مع سليمان لله يا رب العالمين فمدحها لولا لا لا بدات ولها القوام الكبرى لما يقال عن ما يقال عنه بالفقه الاسلامي الامام الكبرى ما يقال عنه بالمصطلح الفقهي الامام الكبرى يعني رئيس الدوله فوضع هناك امراه كان لها القوام في الامام الكبرى كرأس الدولة والتي هي اكبر بكثير من القوام ضمن عائله ومدحها و... ولم يذمها و... و... ولم يقول ان هذا لا يحق لها للمرأة او يحق لها او لا يحق لها ذمها فقط لانها وقوم يجدنا للشمس من دون الله وانا اذمها وأذم غيرها اصلا اذا كانوا يجدون للشمس من دون الله فاذا كانت هذه القوامة الكبرى موجودة في الكتاب لها امرأة فألا يمكن ان لا الا يمكن ان لا تكون قوامه صغرى هائله عم تكون موجوده؟ اذا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما الله. عميك على الصالحات القوامه، عميك على قوامه المراه انه المراه الصالحه للقوامي ما هي مواصفاتها؟ مواصفاتها انها حافظات للغيب بما الله. انها لا تسرس وتحفظ خصوصيات زوجها وما بتذله وما بتهدله. واللاتي تخافون نشوزهن والمراه قد يكون لها قوام قد تكون ام. وقد تكون اخت وقد تكون عمي وقد تكون جدي مو بالزوجه لأنه واحده مثلا ما تزوج هويه ارمله عندها اولاد طالقوا امتوا عليها مثلا فقال فلاتي تخافون
0: نشوزهن والنشوز هنا احلى دكتور أعمل. عشان تشعل الفكره دي كون بعد الاستراحه الاعلانيه تابعونا بعد الاستراحه على الهواء مباشره لانه احلم بكم دائما الكتاب الرابع للدكتور شحرور من سلسلة دراسات إسلامية معصرة نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. هذا الكتاب هو الكتاب الرابع للدكتور محمد شحرور وهو من أكثر الكتب التي يمكن أن تثير جدل ونقاش كبير حولها. تحدثنا عن الوصية. الارث في الحلقتين السابقتين والان نتحدث عن القوام، نعم. ماذا تريد ان تضيف؟ نعم, نعم.
1: فعندما قال فالصالحات قانتات هنا يذكر حاله الاولى هي حاله قوامه المراه، ما هي مواصفاتها؟ فالصالحات قانتات حفزات للغيب بما الله واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ممكن للمراه ان ان ان, أن تنشز في القوامه والنشوز والاستعلاء والتكبر والسيطره والاستحكام والديكتاتوريه انه نشزت مثلا قال تعالى انظر الى العظام كيف ننشزها؟ انه وقفت وايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسير لكم واذا قيل لكم نشزوا فانشزوا. فالنشوز هو التكبر والاستعلاء واللاتي تخافون نشوزهن هنا لا كما يقولون النشوز ان المراه خرجت عن طاعه زوجها اذا قال لها زوجها لا تخرجي من البيت فخرجت فيا ناشز. هذا غير صحيح، اصلا المرأة إذا كانت لم يكن لها القوامة لا تستطيع أن تنشز بالأصل، أصلا لا تستطيع. فأعطوهن قد تكون أم لأنه ال... 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 اللي بتمارس ديكتاتوري فإذا كانت زوجة إلى جانب موعظة فهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإذا كانت القوامة للأم. والتقوى للزوجة فاضربوهن هذا الفعل في اللسان العربي لا يوجد فعل آخر يحمل عليه معاني كهذا الفعل لو كان يقصد الضرب الفيزيائي الضرب الفيزيائي وقال واضربوهن لعنا كل أنواع الضرب من ركلة الركل هو الضرب بالرجل إلى الأمام ورفسة إلى الوراء م. لطمة صفعة سكة لو قال واضربوهن ويقصد هذه يعني كما يقال في اللهجة المصرية دارجة يعني يضربها علقة على جامدة كمان مش أي علقة يعني شوه. حتى في هذه واتفاهم الفقهاء الضرب لأوا انه يعني كتير كبيرة تعير في هذه قالوا ألا يجوز الضرب على على الوجه ولا يجوز الضرب إلا في أماكن غير مؤذية ولا يجوز الضرب المبريح ولا أي أنه مستحدود اي انهم اجتهدوا أنه لكن فهم حضرتك هذا. يعني ما اقول حتى هم اجتهدوا طيب. اجتهاد حضرتك هلا اجتهاد حضرت. انه ضرب يحمل عليها قال تعالى واذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واخرون يضربون في الارض يفتكون من فضل الله ولا يضربن بارجلهن يبعثن من جنتهن ضرب الله مثلا الذين امنوا وهل هذا يعني ضرب التجاري؟ فهنا قال واضربوهن عن اله القوامه يضرب ماذا؟ يضربها في قوامتها يعني يوقف والا هذه القوى ياخذ منها موقف حازم لانه اذا كان ضربها فيزيائيا حيكون عليه عليها يصير عليه مباشره فياخذ منها موقف حاد وصارم وبالاصل عندما تكون المراه لها القواميه فهذا يعني بالاصل انه الرجل ما عنده قدره يكون عنده قوام الوضع ما عنده قدره اصلا ففي هذه الحاله هي فاشله وهو فاشل فجاءت الايه التي بعدها، وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها لانه شادرين يتفاهموا. ان يريد اصلاحا فالله يصلح بينهما. يعني لاحظ شو انه الاثنين لازم يلاقي ناس يتدخلوا معهن مشان يصلحوا بيناتهم. هذا فيما يتعلق بقوامه المراه، لكن الرجل له القوامه اصلا. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او عراضا فلا جناح بينهما ان يصلح بينهما صلحا. فلجنح عليهم عليهما ان تسليحا بينهما صلحا خير وعطره الانفس الشح طيب هنا هنا احد الاخطاء التي ارتكبت في كتابي الاول لم افرق بين البعل والزوج وانه الفرق جوهري جدا البعل هو هو العلاقه الانسانيه بين الرجل والمراه بين الزوج والزوجه ما عدا الجنس ما عدا الجنس قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك تصور يا يا استاذ وليمات قال باول ايه وتصور لو قال وازواجهن احق بردهن طيب كيف ما معي مطلقه؟ ما مع هي مطلقه كيف بتقولوا ازواجهن احق بردهن فهون قال يعني اكس هازبط اممم شوف ليش؟ قل له بل... ب... لانه بعده الطلاق بتعيش معه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن العده واعصر العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن طيب اذا عاشت معه ثلاث شهور العده اذا كان إذا مارس الجنس مع زوجها ادى طيب اذا كان عاش معه في في نفس البيت ماكل ومشرب وملبس ولم يمارس الجنس مع بعض طوال الوقت اذا قالوا فؤلتهن حقوا بردهن في ذلك فالمرأه عندما تجلس في مجتمع عام مع زوجها وابيها واخيها واولادها فهو في هذه الحاله بعدوها، لذا قال ولا زينتهن الا لبولتهن الله وقف لانه اذا قال وازواجهن مش كثيره، لانه قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فعندما قال وان امرأه خافت من بعلها نشوزا او عراضا فهذا يعني فانه لا يتكلم عن الجنس. الجنس خارج برا. المرأة تخاف من الرجل من أمرين: النشوز والاعراض. هناك بعض الرجال دكتور في البيت لا تستطيع أن أن تتنفس بدون إذنه. وهناك من الرجال معاكس له تمام معرض لا يسأل ما يسأل عن البيت خالص لا يسأل عن الأولاد ولا تربية الأولاد ولا جيب الطعام ولا ولا أي حاجة يجي البيت يروح القهوة يقعد يجي نص ينام ويمشي هذا الاعراض. فالمرأة يخيفها من الرجل أمران النشوز نشوز أن يكون دكتاتورا أو الإعراض أن يفهم بيته بشكل كامل. فقال لها فلا جناح عليهم أن يستحي بينهما صلحا، انه هذا يخيف المرأة. لا سبؤ قال وإن حط احتمال إنه ممكن يكون زوجها في هذا الشكل وهي أبلاني أو أبلاني خلص أبلاني ما فيش مشكلة. أما يحق لها أن لا تقبل شيء. إذا فلا جناح عليهم أن يستحي بينهما صلحا وصلح خير وحضرت الانفس الشح. وما تفعلون من خير لانفس الشحون عندما يكون الصلح في هذه الحاله المراه تاخذ كل شيء من هون مفهوم الشح تأخذ كل الايجابيات لنفسها وتضع السلبيات عليه وهو ياخذ كل السلبيات لنفسه الإيجابيات لنفسه ويضع السلبيات ويضع السلبيات عليها لذا قالوا احذرات لانفس الشح ما حصل اتفاق لذا الايه اللي بعدها شو قال شوف كتير كثير كثير في كتاب الله الايه اللي بعدها ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرصتهم فذا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة الآية اللي بعدها وإن يتفرقا يوني الله كل من ساعته شوف بينما هناك رأس الآية اللي بعدها قال آه وإن خفتم شقاق بينهما هون ليش لأنه الإنسان قد يعرض عن عن زوجته لأنه عنده زوجة ثانية أرملة قد يعرض سبب أعراضه لا سأل بعد الاهل بعد؟ ولن تستطيعوا ان تحددوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اذا كان الواحد آآ آآ ما عدل يعني اعرض عن احد الزوجات اعراض كامل يحق لها وان يتفرقا باذن الله كل من ساعته يحق لها الفراق مباشره فلو تطلب طلاق وهي تريد الفراق أن فلاحظ انه كيف حط ولن بين هالايتين حطون لانه الاعراض قد يكون من الزوجة. من التعدديه الزوجيه، هذا بما يتعلق بالقوامه ولا ادري لماذا كل هذه يعني القوامه تحددها الحياه. هنا بننتقل على التعدديه. التعدديه الزوجيه. في هناك في التعدديه الزوجيه يوجد ايه واحده فقط. وهذه الايه تتعلق بالايتام. الايه النساء تبدا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، الايه الثانيه وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أم... أم... إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، وعطف الآية الثالثة عليها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا هذه آية التعدد الزوجي، لماذا يبدأون دائما بقوله فانكحوا
0: ما طاب لكم من النساء، هناك شرط وهناك جواب الشرط لزوما. <تصفيق> هنا 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 عشان اديك فرصة لشرح <تصفيق> ده الفكر المعتاد اللي اتفق عليه معظم <تصفيق> <تصفيق> الفقهاء وتجدوا في كتاب فقه السنة لشخصية سيد سابق انه بيقول بالنص <تصفيق> <تصفيق> من رحمة الله الانسان وفضله عليه انه اباح تعدد الزوجات وقصروا على أربعة، فالرجل ان يجمع في اصمته في وقت واحد اكثر من واحده بشرط ان يكون قادرا على العدل بينهن والنفق في النفق والبيت. فان خاف الجاور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه ان يتزوج باكثر من واحده، وان خاف الجاور بعجزه عن يعني القيام بحق المراه الواحده حرم عليه ان يتزوج حتى تتحقق له القدره على الزواج. هذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وانما هو امر اباحه الاسلام لان هناك مقتضيات. في بدء انتشار الإسلام وتم تحديد الأسباب على النحو الثاني ليه الإباحة نعم. من أجل نشر رسالة الإسلام كان نعم. في الوقت ده وخصوبة الناس البشري لدى المسلمين مما يزيد من قوتهم العددية قد تكون هناك في بعض الشعوب عدد الإناث أكثر من عدد الذكور كما يحدث عادة في أعقاب الحروب السبب الرابع استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة السبب الخامس قد تكون الزوجة عقيمة ولا تلد السبب الثالث رغبة جنسية جامحة عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية سبع البعد عن الرزائل الاجتماعية والنقائص الخلقية م. هذا هو الفهم لإباحة التعددية كيف م. ترى أنت أو ما هو اجتهادك في فهم التعددية هذه التعددي. كل استهادات جاءت في حينها م. وأنا أحترمها
1: لأنها جاءت في حينها وهذه اجتهادات تاريخية م. وضعت لفترة معينه من التاريخ لماذا اولا لان العقم قد المراه تصاب بالعقم والرجل يصاب بالعقم اليس للمراه حق ان يكون عندها اولاد بس هو يعني يعني كل شيء له قابل ان يعكس هذا اللي يقوله م. كل شيء له الشغف الجنسي الرجل يصاب بشغف جنسي والشغف الجنسي يزع عندنا المراه الرجل قد يصاب بالمرض المراه قد تصاب بالمرض والرجل قد يصاب بالمرض ايضا فهذه الامور ولكن هناك امر قاله الحياه قررته الى اليوم ان عدد الاناث اكثر من عدد الذكور يعني في اي دوله في العالم عندما تاخذ السن 30 فما فوق هلا نحن وضعنا اكثر عم تلاقي عدد الاناث اكثر من عدد الذكور اما في ولادات بعض في ولادات بعض ولكن وقت تاخذ 30 فما فوق عدد الاناث اكثر من عدد الذكور هذا في في الاحوال العاديه ولا اقول في في الحروب الحروب لسا العدد حيكون ايش؟ حيكون اعلى بكثير. هنا وضع الحل الإنساني بحت، يعني التعدديه الزوجيه هي عباره عن حاله يعني في التعدديه الزوجيه هذه الامور هذه الامور كلها بتصير بس في شرط واحد تضيفه يعني تضيفه يعني ناحية بتصير انه هو شبيق وهو يريد وهو و و إيه و كله ما اوكي. هلا شو قال لك وان شفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني انا بدي اخذ الايه نفسها. يعني هلا هو ما اخذ الايه نفسها يعني وين الايتام هون بالشروط اللي حاطها ما أي في الآية ايتام. اي بس بالايه في ايتام. وابلى في ايتام وبعدها في ايتام وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ابلى وبعدها في ايتام. وفيها ايتام وان خفتم الا تفسطوا في ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا وثلاث وربع. فهون اليتيم هو فاقد الاب. فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. واليتيم هو القاصر. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. اليتيم هو القاصر، يعني انا لست يتيم. انت ابوك على قيد الحياه؟ الحمد لله. إيه انا لست يتيم. فمعناتها اليتيم اللي يكون قاصر. فمعناتها ما في لا يوجد هناك رجال ايتام. ولا يوجد نساء ايتام لأنه الرجال والنساء منا بلغوا بالغين لا يوجد أصلا رجال ايتام ونساء ايتام في الدنيا كلها م. فقال وإن حبتم الله اليتيم قاصر أنت عايز تبره وتقصد له وتربيه أمه على قيد الحياة موجودة تنزور. كيف بدك تجيبه لعندك يعني كيف أنت بدك تصل لليتيم لتبره وتقصد إليه تجوز أمه لسا خال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
0: انه ان تاخذ المراه الثانيه ارمله يعني حضرتك شايف انه موضع آه لا لا ربط لهذا موضع هذا القول جاء بشكل شرطي فيما سبق وفيما تلا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب ولا تستطيع ان تفهموا على انه رخصه باباحه مطلق. مطلقه مطلقه ولكن
1: نعم هلا قد يقول انه عندما قالوا اباحه مطلقه فهل هذا حرام؟ هون في يعني هون مثلا الدكتور سيد سابق قال انه اذا كان ما بقدر فحرام. مم. كلمه حرام مو موجوده ما بيصير يقول حرام. الحرام ما حدا بيعرف انه يحرم. بده يكون ممنوع. يعني هي تصير انا بالنسبه لي مهمه. التحريم عندك هم في
0: 12 موضوع. لا قول
1: ولله. غير الله لا غير الله يامر وينهى ويمنع نعم. مم. أنا أقول أنا 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 أقول امنعوا إيه التعددية الزوجية ولا أقول حذروا من التعددية الزوجية ما فيها قلي أنا أت... ما فيها قلي ما حدا فيها قله أصلا فهون وقت إجا الفاتحة وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أنه أنت تزوجت الأولى عندها أولاد، تزوجت الثانية عندها أولاد، تزوجت الثالثة عندها أولاد وأنت عندك أولاد لأنه عم يخاطب المتزوج ما خاطب العازب بالأصل لأنه العازب حيتزوج أرملة وعندها أولاد فخاطب المتزوج أنت عندك أولاد وأخذت الأرملة وعندها أولاد، العدل بين الأولاد وليس بين النساء. يعني لا.
0: وإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة. اسمح لي، الاستراحة نواصل هذا الحوار الآن. مرة أخرى نعود نلتقي بكل يوم مواصلة الحوار مع الدكتور محمد شحرور في كتابه الرابع نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، العنوان الكبير هو فقه المرأة تحت عدة بنود هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. الآن نتحدث في التعددية، والدكتور شحرور فجر قمّلته في فهمه للتعددية وقصرها أنه فقط بالنسبة للزوج الذي يريد أن يكرم أو يكرم اليتيم فأقرب طريق له أو الأسلوب كما شرح الدكتور شحرور هو أن يتزوج أم هذا اليتيم. فضلك سيد.
1: ف ف إيه كون تتزوج الارمله ام الايتام فهناك يجب ان يكون عدل بين اولادك واولاد امرائ يعني تشف ان خفتم أن... أن لا تعدلوا لا يعني العدل يعني هنا وليس بين الزوجات لانه حاشا لله ان يكون هناك تضاعت قال تعالى ولن تستطيعوا وقال تعالى وسطا واصدق القائلين ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو عرستم لا بالقلب ولا بالهذا لذا اصلا ما طلب العدل بين النساء، لم يطلب لكنه طلب العدل بين الاولاد. وان ان لا فواحده، ثم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء انه يعطيك عبئاً يعني انت عندك ايتام بدك تربيهم، فهذا عبء يجب ان تقبل به عن طيب خاطر. اذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان شئتم ان لا تعدلوا فواحده، كيف واحده انه ذلك وما مملكة ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا والتعول هي كثره العيال، يعني اخذت اول واحد عندها اولاد، ثاني واحد عندها اولاد، ثالث واحد عندها اولاد، رابع وحده عندها وزوجتك عندها اولاد، معناتها صار عندك مدرسه، فتحت مدرسه. يعني لازم يكون واحد امير يعني حتى يفتح مدرسه، لسا قال ذلك ادنى ان لا تعولوا، يعني تقعون في كثره العيال والعول والجور، ما ما بتقدروا، لذا قال فها فواحده ولم يطلب العدل بين الزوجات كيف م. ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء أنا أستغرب تماما عندما قال في يتامى النساء أنهم بعض المفسرين قالوا أي أي نساء اليتامى واحدة مضاف ومضاف إليه وعدي سبب خصوف في يتامى النساء اي نساء اليتامى كقولنا تاريخ الكتب اي كتب التاريخ هل هذا يستقيم؟ لا يتامى النساء لا تعني نساء اليتامى ولا بشكل يتامى النساء الذين يتامى عايديتهم للنساء يعني م. النساء هذه امهاتهم صاروا يتامى النساء لانه اصلا
0: اليتيم فاقد الاب والمستطاع والتي ومعنى اب اليتامى ابناء النساء او او المرأه أيوة ابناء النساء يتامى النساء لانه نعم طفل أبناء طفل يتيم لانه ده ابناء الوالد <تصفيق> لانه اصلا الوالد مفقود الاب مفقود
1: يتامى النساء ويستفتونك <تصفيق> في النساء قل الله يفتيكم فينا وما يدفع لكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط <تصفيق> ما هن يعني قال لهم وانتم ان لا تقسطوا في لا تقولوا أن تقوموا اليتامى في غزه، ماذا اعفاك؟ اعفاك من الصداقه؟ انه انه انت عم تاخذ امراه ارمله عندها ولد او ولدين او ثلاث اولاد ايتام بدك تربيهم انت و بالك عليهم، فقال لها أن انت معفى من صداقها يعني لا يعني ما ما في داعي تديها صداق، شوف هي اعفاك منك. اثنين لانه انت حملت مسؤوليه كثيره، اثنين في آية المواريث وهذا رأي كتبته يعني وقد يؤثر على آية المواريث كثير وعلى القوانين السائده كثير. في آية إرث المرأه قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد أوصية أنوسين بها عودين، ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد ولهن وإن كان لكم ولد فلهن الثمن. من بعد صلة يوصون بها هودين وان كان رجل او امراه ورجل يورث كلاله او امراه ولو اخ او قط لكل واحد منهم مات ثلث وان كانوا اكثر من ذلك فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الدرس من بعض صلة يوصى بها هودين غير مضارين اي هون كلمه غير مضارين وصيه من الله ان الله عليم حليم. شو يعني غير مضارين يعني هون بهي الايه قال لك غير مضارين والضرر عم يصير صار السنين عميسي. شو عميسي في هذه الضرر اللي عم يصير، شو عم بالطائرة بالطيران؟ أولاً كونه سمح للزوجة الثانية تكون أرملة الأرملة ورثت أم لم ترث؟ ورثت ورثت، فمعناتها الزوجة الثانية لا ترث، لسبب غير مضارع إنه ما في ضرة. لأنه عم على أرث الزوجة هون. إنه ضرة ما في الذي ترث هي زوجة واحدة. الضرة لا ترث. لأنه زوج الضرة هي أرملة وقد ورثت. ولكن يحق لها ان يوصي لها تبي؟ أه. يحق له ان يوصي لها هذا شيء ثاني تماما صار واحد يديها حر اثنين ال ال الضر من الضره والضر ضد النفع وهنا ضد النفع انه اذا كان واحد توفي وعنده مره وعنده اخ الاخ بياخذ السدس والمره كانوا يعطوها الربع و- وثلاث ارباع راحوا ما تاخذون، قال لك سدس والمراه بتاخذ بأي لا تضرها، غير مضارن. ما في غير وليس غير اخت مرته واخوه، اخوه بياخذ السدس وميت شو مرته شو بتاخذ؟ بقيه المال كله، لسه قال لك غير مضارن، لان انتم ممكن تضروها بهالشغله هي، لانه لا يرث الا هؤلاء. ف... ف... فهذه في هذه نعم. في التعدديه. ط... نعم ط... قبل ما ننتقل نعم, بقلت... نعم. يخطئ لنا ف... هل... هل... هل كانوا الذين عددوا الزوجات مخطئون؟ اقول كلا. هذا قرار المجتمع. هذا هو يعني يقول يعني لي واحد يحق لنا ان نمنع التعدد الزوجيه نعم ولكن لا يحق لنا ان نحرمها. هذه ماذا يعني ان نحرمها؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الحرام يعني اذا اجيت انا وقلت انه انه نمنع التعدد الزوجيه ولا تمنع الا باستفتاء. الا باستفتاء ما في راي فقهي. الناس تستفتاء وتمنعوا التعدد الزوجيه او تتركوها. للأرابط وجاء إنسان ما وتزوج لخالف ف... فإذا قلنا أن التعددية الزوجية حرام فهذا يعني أن الزوج الثاني هي زنا وهذا غير صحيح ما زنا ولكنه يعاقب لأنه خالف قرار لذا فإننا نحن نستطيع أن نمنع أو نسمع التعددية الزوجية ولا يحق لنا تحريم التعددية الزوجية لأنه إذا حرمنا فصير الزوج الثاني زنا فسنحرم حرام
0: هذا حق المجتمع صح؟ هنا بقى وصلنا النقطة طبعا واحد النقطه كتير مهمه طيب كويس مم. هنا وصلنا النقطة تستدعي تستدعي تدخل احد ضيوف هذه الحلقه التي يعني مشكوره تستمع الى هذا الحوار منذ بداياته على خط الهاتف وخذنا من وقتها كتير الاستاذ الدكتور عبله الكحلاوي استاذ الشريعه الاسلاميه بجامعه الازهر السلام عليكم دكتور عبله
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: شكرا لوجود حضرتك معانا على الهاتف وانا عارف انه مشاغل حضرتك كثيرة لكن انا مقدر وان حضرتك مقدرة اهمية الموضوع الذي يناقشه الدكتور شحرور النهاردة
2: الحقيقة الموضوع في غاية الخطورة
0: آه
2: لانه يتناول تأويل النص مم. بصورة جريئة آه وبرضه في نفس الوقت مقدرش آه امنع اعجابي في بعض النقاط لأنه يتحدث عن فقه الفقه الحضاري أو الفقه الاجتماعي الحضاري الذي يخضع للمنهج الاستقرائي، وأنه بحق إصابة أو الإصابة التي لحقت بالعقل والفكر الإسلامي او لحقت بهما جميعا قد تكون من بعض مشكلات العقل المسلم المعاصر الذي خلط بين المنهجين ولم يستطع ان يصل الى الجوهر الذي اراده الله لنا من خلال هذه الايات البينات
0: انا ممكن يعني اختصر لك الموضوع في اي نقاط تتفق معه وفي اي نقاط تختلف معه
2: اتفق معه في أننا لابد أن نبحث عن المنهج الاستقرائي لابد أن نوجد الحلول ولابد أن نوجد يعني متسع من التفقه والتدبر في كثير من الأمور ولكن أختلف معه في تأويل النص وصرفه عن معناه الحقيقي، يعني نفسه زي, إيه؟, زي مع... ايه يا
0: دكتوره؟ ادينا نماذج مما استمعت اليه في في فيما تري ان هو تأويله للنص مختلف مع ما اتفق عليه الفقهاء او ما ترينه حضرتك.
2: أولا لابد أن يكون الصرف إلى معنى يحتمل اللفظ، أما لو كان احتمال مرجوح أو تأويل يعني يبتعد كثيرا فهذا بحق يعني يدعو إلى القول الذي يتدخل فيه الآخر وإحنا مش عايزين ده هو رجل صالح ورجل مؤمن الدين النماذج في فيما في في يتعلق بالقوامة وفيما يتصور حضرته أن القوامة المذكورة في القرآن الكريم م. لم تكن إلا للمرأة وليست للرجل احسب ان هذه النقطه يعني تتفق مع مع ما يقال في عصر المراه وعصر المراه الذي يتحدثون عنه الان هو رأي
0: رايه الاثنين يا دكتوره ويا في سطر يشرح لحضرتك ثم حضرتك تسمعي تفسيره طيب. المختصر في النقطه دي طيب. القوامه تفرضها
1: الحياه قد يكون رجل سكير وامراه صالحه فالحياة تفرض لها القوامة وقد يكون العكس فالقوامة ليس لها علاقة حكم الشرية أو ليست الشرية الحياة تفرض لقوامة وعندما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذه جملة إخبارية تصح في اليابان وتصح في مصر وتصح في طوكيو فيجب أنا بمنهجي أنا أبحث عن مصداقية كتاب الله دائما أبحث عن المصداقية نعم، نعم. في الواقع وليس في كتب الفقه في الواقع أيوة. لذا فالرجل هناك ظروف الرجل تفرض الرجل يكون له قوامه فذكرها وهناك ظروف تفرض المرأة أن يكون لها قوامه وذكرها أيوة فهذا كل ما أقول أيوة وذكر القوام الكبرى التي تقول عنها بالفقه الإمام الكبرى أيوة ذكرها ومدحها أصلا أيوة مدح ملكة سبا وكان لها القوام الكبرى ليست على عائلة وزوج كانت لها القوام الكبرى على شعب بأسره أيوة ومدحها أيوة. فهنا لا, لا أجد حرج أصلا في قوامة إمرأة على عائلة إذا كان زوجها سكيراً أو عربيدا أو تعرف يعني الحالات الاجتماعية اللي زي دي وزي يعني الحياة هي التي تفرض القوامة وليس الحكم الشرعي وليست القطاع
2: نعم، ولكن نعم. عندما نتحدث عن القوامة أو عندما نقوض المفهوم المتعارف لقوامة الرجل على المرأة، ألست معي يا أخي في أننا نقوض الأسر بكاملها؟ إن الأمر يسير برمته بحسب ما يحدث في الحق في الواقع وفي المجتمع، كما تقول قد تكون المرأة أقوى من الرجل وأقوى من الرجل من ناحيتين، ولكن نحن ال- نبحث في العموميات وليس في الخصوصيات، فقد ي- ف رجل بطبيعته وامام قدري كربان للسفينه وللرجال عليهن درجه، وهذه الدرجه ليست درجه تمايز ولا تتويج للرجل على المراه وانما هي درجه تنازلات ورئاسه مسؤوليات وتفضيل لنقصان، اذا كان هذا الرجل مسؤول في الجيش ومسؤول في الحرب ومسؤول في كذا، فكيف احرمه من ان يكون مسؤولا عن اسره؟ مش يعني الامر مش ليس اهانه للمراه يا اخواننا بالعكس المراه تسعد بهذه القوامه ان كان يعني مما لا يعني ما بتشتغلش ما وهذا لا يتنافى مع المثليه ومع المساواه التي ننادي بها في كثير من المواقف فيعني يمكن برضه هذه النقطه كان حضرتك يعني كان فيها ايه قوه شديده برضه الجزئيه الخاصه بتعول وتقسطوا فيما يتعلق بصورة النساء عندما تقول تعولوا معناها تميلوا وتجوروا و... وأيضا يقال على الميزان إذا مال وفسرها أيضا إيام الشفعي بمعنى ألا تكسر, ألا تكسر عيالكم ده مضبوط لكن حضرتك بتقول ليس هناك ترابط بين الحديث عن الأيتام وبين التعدد هناك علاقة وثيقة وكما قلت انه ليس لنا انه اول النص بدون ان يكون لدينا يعني ايه ما يعضد ذلك من فهم حقيقي دكتور عبد الله
0: انا هنا عايز اتوقف عند النقطه دي هو الدكتور قال انه ذكر التعدديه او اباحه التعدديه في موضع جاء مرتبط, مرتبط وجوبا وجوبا بقضيه الايتام وانه 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 ده جاء في هذا السياق وبهذا المعنى ولم ياتي الا وان كده. الاباحه جاءت في هذا النص المرتبط بقضيه الايتام والارامل. هل حضرتك تتفقي مع تفسيره ام تعتقدي انه هذا جاء فيه اباحه واضحه للرجل بدون الربط بموضوع الايتام؟ لا هناك اباحه واضحه
2: وليس هناك تخصيص، اما اذا زد فنعمه فبها ونعمه، يعني اذا كانت هناك زياده في القول في ذلك فبها ونعمه. طب اين أم...
0: الاباحه؟ اين الاباحه؟ اين النص؟ اللي فيه الإباحة الواضحة دون التخصيص أو ربطها بموضوع الأيتام
2: ليس هناك ربط مطلقاً هذا امر منفصل تماما عندما يتحدث سبحان الله تحدث عن حق اليتامى فامر بالمحافظه على اموالهم وعدم الاعتداء عليهم لانهم بحاجه الى رعايه والى مساعده واذا كانت هناك امر حضر الرجال لو سمحت لي ثم امر تعالى الرجال اذا كان في حجر احدهم يتيمه ورغب في الزواج بها وخاف ان لا يعطيها مهر مثله ان يعدل الى ما سواها من النساء فلم يضيق الله عليه واباح له ان يتوج اثنين اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه فإذا خاش عدم العدل فعليه أن يقتصر على واحدة يعني بالعكس دي معالجة وقد جاء في ذلك حديث وذكر في البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فنكحها وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وذلك ذكر ذكره البخاري عن عائشه وذكر ايضا في الكثير من كتب الاطراف هل, هل, هل التي لا يجوز ان هل إباحة
0: للتعدديه في اي موضع غير هذا الموضع اللي فيه هذه الايات اللي هي من او قبلها وبعدها تتحدث عن اليتامى
2: نعم لا لم تذكر ولكن برضه عشان إحقاقا للحق هذا اجتهاد ويشكر عليه إنما لا ننكر أبدا أن التعدد يعني احنا في قاعده فقهيه بتقول ليس كل مطلوب خال من الضرر وليس كل ممنوع خال من النفع وإنما الأحكام تدور حول ما يكثر فيه واحدا مهما مهما عن الآخر كما وكيفا فما كثر نفعه كان مطلوبا وما كثر ضره كان ممنوعا يبقى مع مراعاه الاختلاف في درجه الطلب والمنع ما بين الاباحه والكراهه والطلب والوجود
0: حب بترجاكي بعد الاستراحه الاعلانيه اعطيكي الفرصه الكامله وحق الدكتور في التعقيب على كلامك. الدكتور محمد شحرور تستمر المناقشه معه هذه الحلقه الثالثه. حول موضوع كتابها الجديد نحو أصول الفقه الإسلامي فقه المرأة الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس الدكتور شحرور كان أشرح وجه نظر فيما يختص بالتعددية وكانت معنا على الهاتف الدكتور عبلا كحلاوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وكان لها تعقيب على ما تفضل به دكتور عبلا ستكمل تعقيبها ثم الدكتور شحرور يعقب على التعقيب تبري دكتور عبلا دكتور عبد حضرتك معانا ولا مش معانا طيب نحاول نشوف الدكتور عبد نعم. نعم حضرتك سمعت مقالة نعم. سمعت ما قالت نعم. وكان كلامها يتصل ب انه ما فيش منع للتعدديه او ان رخصه التعدديه لم تكن مرتبطه شرطيا بفكره اليتامى نعم اولا يقول الفقهاء العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب معلش عشان اه ما تزعلش مني هي جت معانا تاني عشان تقدر تكمل <تصفيق> وجهه نظرها او تقدر ترد عليها. تفضلي يا دكتور عبله بقيه تعقيبك لو سمحت. آه
2: وبقول برضه ان التعدد مشروع في الاسلام الا انه له ضوابطه التي ترتقي به من حضيض السطوه الشهوه فحسب الى انس الصحبه وسكون النفس والرغبه في رضوان الله. بني ان نعلم ان الدليل القراني على التعدد جاء في معرض نفي الظلم زي ما قلنا عن اليتامى واللغه اسبابه. لان مثلاً اللهم صل سيدنا محمد إن في الأمر على هذا النحو للإباحة وليس الوجوب لما اثنين وثلاثة وضعة ومن الأدلّة برضو على جواز التعدد قول الحق ولن تستطيع أن تعدل بين النساء فهذا يدل على جواز التعدد وإنما يقول البعض يتصور البعض أن هذه الآية دليل على عدم يعني إيه التعدد مطلقا، لكن هو عدل ولكن في بأمر نسبي يعني هناك بعض الميل بعض الميل المسموح به، وإذا كان يتحقق العدل في المبيت وفي الإنفاق والمبيت أساس القدرة البدنية والإنفاق أساس القدرة المالية وهي شروط دينية وقضائية. اما بقى الخوف من التعدد والاقتصار على الواحده فذلك ان لم يامن الجور والظلم يعني لان العدل في المبيت اساسه كما ذكرت القدره والانفاق وبعدين عايز اقول كمان نقطه مهمه جدا لابد ان يحقق العدل مع الله سبحانه وتعالى والعدل مع اولاده والعدل مع نفسه والعدل مع زوجاته اذا استطاع هذا والا فليس له ان يتزوج باخرى وهذا عام ويتحتم الان في ظل هذا التواجد الغير عادي للتاق طيب دكتور عبد
0: حضرتك استنتفي ايه انه الاباحه غير مربوطه بموضوع اليتامى هو له ما استند إليه معلش اعذري يعني غلظتي او شدتي في هذا السؤال على ما استندتي في انه الاباحه ليست فقط مقترنه بموضوع الايتام
2: ما المقصود <تلاتي> استنادت بذلك إلى إلى اللهم صلى الله عليه وسلم محمد إلى ما كان من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صار وفي صار زواجه صار. هل تزوج أو كان زواجه فقط من الأيتام ومن أمهات الأيتام فقط بالعكس استنادت أيضا تزوج أرملة وتزوج يعني من يعني مطلقة وتزوج بكر وتزوج إلى آخره استندت إلى أيضا ما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء في السنة المطهرة لم يكن هناك حكرا قول يعني يقصر الزواج التعدد على موضوع اليتامه
0: فقط اذا الامر مباح لو تسمحي لي لحظه دكتور
1: تعقيبك على نعم. نعم. ما تفضلت اولا انا لم اقول ابدا ان ان التعدد الزوجي محرمة ولا يحق لي ان اقول ذلك م- انا قلت ان الاساس في التاريخ الانساني هو تعدد الزوجات اذا اخذت التاريخ الانساني طبعاً. هو الاساس التعدد. فعندما ياتي يوم لانه هذا كتاب الله جاء لكل اهل الارض وإلى ان تقوم الساعه فعندما ياتي ذلك اليوم ويصبح مطلب منع التعدديه مطلب اجتماعي وهذا لا علاقه لي به ولا علاقه للدكتوره عبله قد ياتي يوم وهذا اليوم قريب يصبح الغاء التعدديه مطلب اجتماعي
2: فاذا حصل ذلك فاذا حصل ذلك
1: فاذا حصل ذلك فاياكم ان تمنعوا التعدد عن الارامل على الإيه؟ إياكم أن تعدوا تمنعوا التعدد عن الأرامل ذوات الأيتام، يعني عندما يوما ما يوم أردتم أن تمنعوا التعددية الزوجية أنت تعلمين تقييد الحلال مو نعم تقييد الحلال مو حرام نعم يعني أنتِ تعلمين ذلك، أيوة عندما نعم. نقيد الحلال فهذا ليس بحرام أبدا نعم فعندما نمنع التعددية الزوجية في في استفتاء عام ونقيها على الأرامل ذوات الأيتام فهذا ليس حرام إطلاقا والذي يخالف ذلك لا نقول له أنك ارتكبت حراما لأنه إذا ارتكب حراما يعني زنى وهذا ليس بسناعة
2: هذا مطلب لساب
1: عندما أقول أنه بسورة النساء جاءت آيات وهذه الآية من الآيات التي لم تطبق إلى هذا اليوم يعني آية الآية ثلاثة بسورة النساء يا سيدتي أيوة. إلى هذا اليوم لم تطبق <تصفيق> أنت لا أنت تظنين أن عشر سنوات في البعثة المحمدية في سيدي رسول الله اللي عاشب في المدينة المنورة استنفذت كل آيات الأحكام وهذا غير صحيح آيات الأحكام لست لم تستنفذ في عشر سنوات ده هذه ده. واحدة اثنين أيوة. أنت تقولين أن كانت الإنسان يربي يتيمة ثم يتزوجها ويعطيها صداق و... ويقولون أن هذه أسباب النزول أيوة. فإذا كانت هذه أسباب النزول فيجب أن نلغي تعددية زوجية حالا يعني حضرتك كنت... لماذا لماذا حضرتك لا, لا تؤمن باسباب النزول لا لا تو لذلك لا لماذا؟ لانه الان لا يوجد اعطيني حاله واحده في الف مليون مسلم، حاله واحده الانسان تزوج امراه ثانيه لانه كانت عنده يتيمه واراد ان يتزوجها ولا يعطيها صداقه فتزوج غيرها حضرتك. ولا ولا حاله موجوده، فاذا كانت هذه الحاله التعدد الزوجي ملغات م... ما في الان لا يوجد انسان تزوج امرأة ثانية لا يوجد إنسان تزوج امرأة ثانية لأنه كانت عنده يتيمة ما فيه مين؟ أيوة. يا سيدتي اليتيمة قاصر غير صالحة للزواج نعم قاصر
2: أيوة
1: اليتيمة قاصر ولا سبلوا وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا نكاحه ليتم له سرطان الشرط أول هو طاعد الأب والشرط الثاني هي القاصر لا سبلات السحر للزواج أصلاً اليتيمة لا تصلح للزواج
2: نعم كيف لا تقول لي تزوجها؟ اليتيمة لا تصلح للزواج لأنها قاصر لا لا وقد يه يقال اليتم باعتبار ما كانت ما احنا ما علمنا الشريعة الاسلامية وفقها للزواج
1: هي ليست يتيمة يا سيدي يعني لذلك
2: كان الرسول صلى الله
1: عليه وسلم يسمى يتيم بني هاشم يا, يا سيدة يا سيدي اليتيم في كتاب الله ارجوكي اليتيم في كتاب الله هو القاصر وفاقد الاب يرجوك هذا اليتيم.
2: وأيضا باعتبار مكان وهذا آه هذا القول ليس لي وانما آه لفقهاء انتظار آه آه مع, مع, مع يا سيدتي للفقهاء مع احترامي الشديد للفقهاء يا
1: سيدتي لا يوجد رجال أيتام في الدنيا ولا يوجد نساء أيتام في الدنيا لا يوجد.
2: باعتبار مكان لا, لا يوجد. لا يوجد.
1: يوجد اطفال ايتام نعم أه الحمد
2: لله على كل حال اذا كنت سيادتك يعني بتقصرها على هؤلاء نعم هو القاصر القاصر وفاقد القاصر الاب هذا اللي يقصر اين تذهب الفتيات التي لا يجدن زواجا الان؟ عل. اين يذهبن؟
1: هذا انا هذا ان اتكلم عن شيء اخر تقول انه ايه التعدديه الزوجيه تقول وانه واضح تقول أننا أولا إذا
0: قيد الحلال هذا ليس حرام يا سيدي أرددها نعم. تاني من بدايتها للنهاية جاءت في أي موضع معلش عشان برضو إعادة تكرارها ممكن توضح نعم. الصور. تاني آه. جاءت
1: في موضع آية تعددية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء آه ربط وجودي بين شرط وجوابه،
0: في راي ما ما بيصير ينفصلوا تفسيرك دكتور عبله ان هي جاءت في هذا الموضع تحديدا ولم تاتي في اي موضع اخر.
1: أه... جاءت في هذا الموضع، اذا كان اخذنا اسباب النذر في هذا الموضع معناتها اللي... ما عادت تحصلت انتهت ما عاد حدا تجوز وحده عنده يتيمه رباها وجوزها ما موجوده
2: اصلا. غير موجوده. إذا فتانية ندي فرصة للدكتور عبد تفسير حضرتك هناك خصوصية سبب وهناك العمومية وإحنا آه نأخذ من خلال هذه الخصوصية ما نعممه بعد ذلك وإلا لو لو تحدثنا فقط عن أن الخصوصية لا لم تأتي إلا في موضع معين يبقى معنى كده إن إحنا قصرنا القرآن على كما يقول الدكتور آه لصيرورة وليست خيرورة وهذه الألفاظ يعني آه التي آه المفخرة التي تجعل آآ آآ يعني الناس تتحدث كثيرا حول حول هذه المسميات وهي غايه ونتيجه وليست الا مجرد آآ بعض آآ يعني مقولات ذكرتها وقراتها كثيرا في محاوله البحث الفلسفي. خلاصه القول ان هناك عموميه سبب نستقي من القران الكريم ما يجب ان يكون له مهمه تشريعيه صالحه لكل زمان ومكان. اما توقيف الامر وبحثه من خلال النص مقيدين بالنص بهذه الصورة فنحن والعجيب نحيطك تبحث في هذه الجزئية بهذه الصورة بينما تتحدث في اخرى من منطلق اخر كما تحدثت في ضرب الزوجة مع أن هذه يعني يعني هذه آية قرآنية وهذه آية قرآنية ولن أتحدث عن خصوصية سبب فيها ولكن عن معنى عام وتنوع علاجي يتناسب مع تنوع النفسيات التي منها ما تحتاج إلى الإلام النفسي ومنها ما تحتاج إلى الإلام الجسدي وليس هذا في خاتمة الأمر هو المقصود وإنما مجرد تخويف ومجرد تحذير إلى آخره. الحقيقه نحن نذكر هذا الضيف الجميل اذا
0: كنت حضرتك يعني ان في يمكن اراء جريئه في موضوع التعدديه فانتظر بعد الاستراحه عشان تسمعي راي الدكتور شحرور في موضوع اللباس نحو اصول جديده للفقه الاسلامي، فقه المرأة، الوصية، الارث، القوامة، التعددية اللباس، هذا هو الكتاب الرابع والجديد للدكتور محمد شحرور، ضيف حلقة اليوم، وكان معنا على الهاتف وما زالت الدكتور عبلة الكحلاوي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أه، توقفنا عند نقطة التعددية، وهناك فيها خلاف كبير بين الدكتور والدكتورة، الآن الدكتور يشرح وجهة نظره في أو اجتهاداته فيما يختص بقضية اللباس الشرعي للمرأة. نعم، أولاً في قضية اللباس
1: تعمدت أن أذكر اللباس ولا أذكر الحجاب. م. لأنه يعني هناك حصل لبس بين اللباس والحجاب. م. فالحجاب جاء في كتاب الله ثمان مرات م. وكلها لا تعني اللباس إطلاقاً. م. فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشراً سوياً. ما كان لبشرٍ يكلموا الله إلا وحياً من حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون هذه المفهوم الحجاب في كل كتاب الله وإذا خض... وإذا سألتموهن متعم عن زوجات الرسول فاسألوهن من وراء حجاب فكل مصطلح الحجاب في كتاب الله لا يعني اللباس اطلاقا ما له علاقة باللباس اطلاقا أما اللباس في كتاب الله فله معني مادي ومعنوي المعنى المادي ولباسهم فيها حرير هذا المعنى, المعنى أفضل المعنى المادي المباشرة أما المعنوي فألبسها الله لباس الجوع الجوع والخوف ما كانوا يصنعون هنا أنتم لباس لهم وهن لباس لكم هنا جاءت في المعنى في المعنى أو يا بني آدم قد أزلنا عليكم لباسا يواري سوقات سوقاتكم ورسة ولباس التقوى ذلك خير فكمان فأيضا اللباس له معنيين اللباس المادي واللباس في مفهوم ومعنوي أما الثياب فهي حصرا ما يلبسه الإنسان الثياب قال والقواعد من النساء التي لا يرجونا نكاحا فليس عليهم لجناحا يضعنا ثيابهن وهناك القميص وهناك الجلباب وهناك السرابيل كلها مذكورة أيضا في كتاب الله فهنا جاءت آية اللباس والثياب في كتاب الله في موضعين الموضع الأول وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن ۚ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بخمورهن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو, أو, أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يضربن بأرجلهن ليعلن وما يخينا من زينتهن، واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تطيعون هذه بالنسبه للمراه، بالنسبه للرجل وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، هذا فيما يتعلق في في اللباس. ولاحظ هون مع المراه ولا يبدين زينه الا لبعولتهن، ما قال ازواجهن. ف الزينة عندما يذكر في كتاب الله والآية الثانية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ودين عليهم من جلابي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بالنسبة لآية الإبداء آية الزينة ذكر فيها نوعان من الزينة. النوع الأول الزينة الظاهرة والنوع الثاني الزينة المخفية. وعندما يذكر الزينة في كتاب الله لا, لا يذكرها في المعنى السلبي. يذكرها دائما في المعنى الإيجابي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كان للمرأة هناك زينة فماذا حرم؟ قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الفواحش محرمه عندما ذكر قل من حرم زينة الله التي اخرجها لبعدي والطيبات عندما قال قل إنما حرم ربي التوحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق ذكر المرأة أن هناك نوعين من الزينة زينة ظاهرة بالخلق وزينة مخفية بالخلق هذه الزينة الظاهرة في الخلق لأنها تبدأ, تبدأ ولكن عندما ولكن استثنى من كل جسم المرأة الفرش وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، هنا لم يطلب من المؤمنات حفظ الفرج من الزنا، لانه قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ايمانهم، هنا طلب حفظ الفرج من من الابصار، قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، من ماذا؟ من ان تبصر، من انه ترى، فهنا وضع فيتو تماما ان المراه لا يبدأ فرجها الا لزوجها، حتى لبعلها لا يبدى. حتى لبعلها لا يبدأ الا الا لزوجها. فهذا هو هو صاحب الحق بان يراها عاريه تماما هو الزوج وليس البعلي. فعندما قال فالمرأه لباسها الداخلي في لباسها الداخلي الفرج والاليتين هي دائما لا لا تشلح الا او تعرى تتعرى الا امام زوجها وبدون وجود احد اطلاقا. اما الأضافة للبعل وليضربنا بخمورهن على جيوبهن فما هي هذه الجيوب الذي أضافها إلى الفرش؟ أضافها أضيفت بما بعد لنرى عن موسى لموسى قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء هذه هنا جيب أيضا فماذا فعل موسى في هذه الايات الثلاث؟ ما هو الفعل الذي قام به موسى في هذه الايات الثلاث؟ ادخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك، اضمم يدك الى جناحك، يعني وضع يده هكذا واخرجها تخرج بيضاء غير سوء، اي ان تحت الابطين هو جيب ايضا. ولكن عندما قال: وليضربن بخمورين على على جيوبهن المرأة العربية بفطرتها السليمة كانت تلبية جلابية وكانت بعد إبطها مغطى فهل تغطيه مرة ثانية؟ ولكن كانت تعلم أن أن صدرها مفتوح وصفه فجاءت غمارة وصف على صدرها وانتهى الأمر لأن اللباس أصلاً في المراه العربيه كانت
0: تلبس ولم تكن عاريه، يعني الله ما اعطاها موطه للمراه العربيه تلبسها. يبقى اللباس الشرعي كما ترى، ما هو الفارق بين اجتهادك انت والاجتهاد اللباس العين. اولا م. اولا، اثنين ل- لابين ل- 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 امر اخر في
1: اللباس ان هناك لو كان لباس المراه من اجل الفتنه لالبس الحره والامه نفس الشيء، لباس المراه لباس اجتماعي وطبقي 100% لمده 14 قرن. تراجع الفقهاء الاربعه ابو حنيفه والنعم ابو حنيفه والشافي ومالك وانس والفقيه الخامس جعفر الصادق في الفقه الجعفري ترى ان في كل هذه الفقهاء قالوا ان لباس الامه وعوره الامه من السره الى الركبه في الصلاه في السلام وعوره الحره هو الوجه والكفين اليس الح... اذا كنتم تقولون ان الامه يجب ان تلبس المراه يجب ان تلبس لا تفتن الرجل اليست لامه وامرأة فهذا اللباس هو اصلا لباس تبقي حتى ان عمر وكلها كاتبه هنا، حتى ان عم عمر بن الخطاب ضرب امه لانها تشبهت بالحرائر ولبست على راسها. ضرب وعمر بن عبد طالع فرمان في الحرائر تلب... الايماء ان تلبس لباس الحرائر منع منعهم. فالاماء كانت بطاقتها وكانت صدرها ظاهر وكانت تمشي في الطرقات وكانت الحره تلبس وهنا ترى في الفقه بيقول لباس الحره ولباس الأمة فكل ما يقوله ان اللباس من اجل الفتنه او لكي تفتن او لكي لا تفتن فهذا كلام مرضوط عليهم اللباس له علاقه في الوضع الاجتماعي ولو علاقه في الوضع الطبقي، الاما امراه والحره امراه والحره لا تضع على راسها شيء والأمة كانت تضع على راسها فهذا لباس اجتماعي لا علاقه له لا بحلال ولا بحرام. فاولا غطاء الراس ليس له اي علاقه لا باسلام ولا بايمان. كله على بعضه لان المراه العربيه كانت تغطي راسها قبل الاسلام وبعدها يعني هذا الامر موجود يعني كانت المراه تحت تطع على راسها آآ 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 يعني
0: كما كما قول, قول الرسول عليه الصلاه والسلام يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يسطح لها الا ان يرى نعم. معها الا هذا وهذا نعم. واشار الى وجهه وكفيه نعم. نعم
1: هلا اذا كان كما يقول فقهاء الحك... الاحاديث الأحد الاحاد لا تصلح لاحكام شرعيه هذا مركب شرعي طيب
0: سيدي هنا كمان هنا والقواعد بالنساء التي لا يرجونا فليس جدا جناحا اذا وضعنا
1: ثيابهن غير متبرجات بزين
0: يعني هوني... هون
1: طيب. يعني اعطيك مثال هون خلاصه اللباس هقول على الصفحه فيما يتعلق بلباس المؤمنين يا سيدي يا ايها النبي قل أزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين, من المؤمنين من عليهن من خلافهن ذلك ادنى ان يعرفن فلو اذن وكان الله غفورا رحيما في ايه وقل للمؤمنين عن نساء المؤمنين نعم في بايه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن كان يعطي الحد الادنى من اللباس وليس لباس الخروج الى الشارع، لانه ذكر ال ال الباء وولتنهن ابائهن ابائهن ابنائهن ابنائهن بني اخوانهن بني في ايه الزينه العم غير مذكور والخال غير مذكور والصهر غير مذكور، يعني انا بالنسبه للمراه وخال المراه اي امراه مثل بعض الطهور زي نعم سيدي لكن السؤال إيه حضرتك قلت
0: نعم. ان غطاء الراس او ما يعرف باسم العجاب نعم. ليس وجوبيا وليس من الاسلام وليس
1: هو عباره موجود. هو عباره عن سنن العادات لانه الامه كانت تطلع بدون بيضاء راس كله على بعضه كان مفروض عليها اصلا كانت الحره تضع راس وانا اريد ان اسال ما هو الفرق بين لباس خديجه ام المؤمنين وعائشه ام المؤمنين ما هو الفرق هذا السؤال لأولي. لانه خديجه ام المؤمنين توفيت قبل الهجره ماذا كانت تلبس؟ وعائشه توفيت في عهد معاويه، ماذا كانت تلبس؟ فبتلاقي انه لباس الامراه ما تغير. الشيء الوحيد اللي اضافته انه كانت تضع كانت تلبس الثوب مفتوح وكان اذا اذا انحنت صدرها يظهر فضربت على صدرها هذا آه كل ما فعلته، لم تضع الاختبار من
0: اجل ذلك. ضربت على صدرها بانه هي وضعت لأنه على بال... لا بالاصل كان موجود.
1: بالاصل كان طب بالاصل كان موجود واصبح نعم طب... نعم طيب. هنا الخمار بالنسبه اللي مو بس غطاء الراس، الخمار كل ما يغطي وللاسف الخمر سميت خمرا لانها تغطي يعني الخمار عند العرب في الجاهليه هو خمار الراس عندهم في الجاهليه م. وكانت تلبسه قبل الاسلام كانت تلبسه قبل الاسلام لانه
0: حر كانت
1: وعندما
0: طو... ظهرت ف... 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 الرساله نواصل هذا الحوار بحضور الدكتوره سعاد صالح الاستاذه من جامعه الازهر غدا باذن الله دعم.